1: Hip-hop, c'est ta référence du en matière de hip-hop, R&B, funk, house et tout ce qu'il y a autour. Chaque semaine, découvre nouveautés, classiques, entrevues et événements avec moi-même DJ White Sox, ton animateur pour deux heures de bombes sonores. Hi, this is Ty Siegel and you're listening to CHOQ in Montreal. <coughs> Canada, Ça, c'est dans, dans Kira. Canada, <rires> Salut tout le monde, ça va? Jim Bernatché, Box Office. On est très content. Là, Dom il est supposé appeler, mais il n'est pas, pas encore appelé, mais... Euh, ouais, ouais, ouais. Quand l'émission euh, tout seul, ça fait euh, 500 podcasts que je fais à choc, puis... J'ai jamais fait de podcast tout seul. C'est pas la même dynamique, hein? On peut... Euh, sur que c'est plus. plus smooth un peu. Alors, euh, on, va, euh, on va. y aller comme ça. Parce que la Planet Box Office, évidemment, n'arrête pas de tourner. Alors, euh, ici, euh, j'ai des quelques questions du public. D'abord, une grosse émission cette semaine, évidemment. Évidemment, la Planet Box Office n'arrête pas de tourner. On a euh, Bertrand Shepper qui nous écrit Salut Box Office! La semaine dernière, les films Jimmy Man et Adam's Family étaient des, euh, pardon, étaient des films qui sortaient de la production hell, qui implique qu'ils ont pris des années, voire des décennies avant d'être réalisés. D'ailleurs, ça se ressent beaucoup dans Feminine Men. J'imagine que vous vas dire Gemini Men, ça a changé pour Feminine Men. Euh, J'ai l'impression que les films de ce type sont généralement des échecs commerciaux. Existe-t-il des exceptions qui ont été des retentissants succès? Euh, merci. Alors, euh, ben, c'est une très bonne question. Écoute, euh, M. Bertrand Shepard. Alors, ben, évidemment, je connais pas par cœur euh, tous les films qui sont en « Development Hell euh, ». Par « Development Hell », on veut dire euh, les films qui prennent euh, c'est comme un jargon de l'industrie qui s'applique aussi à la musique, aux émissions de télé, aux, euh, aux jeux vidéo, beaucoup. Euh, L'exemple dans la musique le plus connue serait, j'imagine, euh, « Chinese Democracy » de Guns N' Roses, qui est pris euh, quelque chose comme 13 ou 14 ans à se faire. Dans les jeux vidéo, il y a évidemment « Duke Nukem Forever ». Euh, dans les deux cas aussi, ça a été des pétards mouillés. Dans les deux cas, ça a pris 13 ou 14 ans, je ne sais plus par quelle heure, là, à faire. Puis, euh, ben, en, plutôt entre entre l'annonce du produit puis la, la sortie du produit. Puis dans les deux cas, ben c'était de la merde. Fait que c'est des choses. Ben. Tout cas, objectivement, je n'ai jamais écouté Chinese Democracy. Je serais curieux de, de l'entendre. Mais je jouais à Duck Kim Forever, par contre. C'était pas, euh, pas bien bon. Mais si vous avez aimé Chinese Democracy, n'hésitez pas à nous en faire part. Euh, donc, dans les. Euh, dans les films, alors j'ai une liste devant moi, euh, je vais, je vais y aller comme ça, j'ai pas fait de tri, alors il euh, y a Alien contre Predator qui a été annoncé après Predator 2, euh, pour être sorti en 93, finalement ça a pris 11 ans et est sorti en 2004, mais ça va être un succès Alien contre Predator au point qu'on en ont fait une suite, dans les deux cas, sont pas bons. Euh, dans les films pas sortis encore, il y a Akira euh, qui, qui a été annoncé. C'est annoncé depuis 2002, semble-t-il. Live action, bien sûr. pas. C'est drôle, je J'ai d'Akira au début, puis moi, je me suis pas rendu compte que je parlais d'Akira plus tard. On parlait d'Akira chaque semaine, maintenant. Euh, le, le, évidemment, il y a l'anime, qui est sorti, je sais pas, en 86, quelque chose comme ça, je ne sais pas par cœur. 89, euh, je m'en rappelle pas par cœur. Euh, mais euh, le, le live action est annoncé depuis 2002, et il est toujours pas sorti encore. Alors, on a un appel... Euh, « Box-offisme office. Mais. Oui, euh, ça répondait pas. »« Ça répondait pas. »« Ben, ça répondait pas. On est-tu en honte ?»« On est en onde. Ben, salut tout le monde. »« Salut, Dodo, ça va ?»« Ben oui, vous autres. »« Pas pire. Euh, non, non, j'étais je, 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 là, là. Euh, »« ben ça à... arrive là, des fois, il déciderait aussi.
0: »«
1: Ah bon, ben, il y a eu un bug à quelque part, mais en tout cas, ben, j'ai débuté l'émission parce que là, j'avais pas le choix. Euh, »« Fait que je parle des films qui, se... qui étaient pognés en « Development L ».»
0: Ok, euh, comme euh, ok. Fait hier,
1: uh, ben hier, on avait parlé. Ben vas-y. Ah vas oh, ben, ben moi, je, en fait, je lisais une liste là. En tout cas, c'est vraiment intéressant. Euh, et là, je rendu. Je suis encore dans les A. Alors, il y a Alita, Battle Angel, qui avait été annoncé depuis les début 2000, qui est sorti finalement en 2019. En fait, la question de l'auditeur était euh, parce que dans le fond, faisait un parallèle. C'est que la semaine dernière, il y a deux films euh, qui ont été les deux dans le development hell qui sont sortis, soit Jiminy Man puis Adam Sandler. Euh, puis il demandait il si des, des films comme ça qui sont annoncés depuis longtemps puis qui sortent finalement et qui sont des succès. Parce que souvent on assiste ça à des films qui ne sont pas des succès. Alors euh, c'est une belle question, je voulais être à l'auteur la de la question, mais c'est sûr que bon, je sais pas par cœur par cœur, on va toujours en oublier un, ouais, mais euh, moi souvent un exemple que j'utilise dans les development L, c'est Ghostbuster 3 euh, ou Battle Battlejoes 2. Euh, qu'on l'annonce, on l'annonce, on l'annonce, puis il y a des photomontages sur Facebook, puis euh, ça arrive pas, là. Elle a... Ghost to uh, to Hawaii. Euh, ça, c'est Betelgeuse 2, là, ouais, ouais, ouais. qui serait allé à Hawaii. Euh, Je pense qu'ils ont utilisé cette trame narrative-là dans le dessin animé, hein. en tout cas. Euh... Et
0: Alta, à ton avis, malgré son succès très mitigé, euh, côté même critique, côté euh, financier, la suite...
1: Euh, je ne pense pas qu'on va faire de suite, ce serait un trop gros pari non. financier, probablement euh, il probablement faudrait qu'ils réduisent beaucoup les coûts. Euh, le film a coûté 170 millions, ce qui est immense. Il en a fait, euh, j'ai pas le chiffre exact devant moi, mais un peu moins de 100 en Amérique du Nord, mais 404 mondialement. 404, donc, c'est un peu plus que le double, c'est pas une catastrophe, mais c'est pas bon, c'est pas suffisant, pas pas, ça prend le triple à peu près pour être, ne serait-ce que rentable. Euh, ah. puis en plus moi je vois ça un peu comme supposons euh, Pacific Rim c'est que on le fait-tu on le fait-tu fait pas on le fait-tu fait pas puis on attend trop puis là quand on le sort ben là on le sort 10 ans après l'un puis pis personne qui s'intéresse ben toi tu as, as été le voir Alita non je, je ne l'ai pas vu j'ai pas encore non vu. Pacific Rim ah Pacific Rim ouais, j'ai vu les euh, j'ai vu le 2 au cinéma ouais. Euh, <rire> étrangement ben c'est le fun les, les kaijus les films de gros robots qui se fassent à elle mais euh, c'est vraiment c'est pas grand-chose, là. C'est même pas... Moi, je pense qu'il y a un 2, l'un, il même pas vraiment un succès. Dans le cas de Pacific Rim, il a coûté 190 millions. C'est immense, immense, immense. Comme les robots, euh, il y en a fait 100 en Amérique du Nord, 400 mondialement, soit des chiffres similaires à Lita. Et à cause de ça, ben ça a pris des années avant qu'ils fassent un 2. Puis, selon moi, ils ont fait un 2 pour vendre des jouets, parce qu'ils ont annoncé en même temps une, une série télé de 26 épisodes sur Netflix. Euh, C'est comme ils se sont dit, ben là, euh, on peut vendre des. Dans genre. Ou un dessin animé, ben l'ai pas vu. Ouais. Je pense que tu pas encore sorti, je sais pas. Mais en tout cas, mais j'ai vu à ce moment-là qu'ils avaient annoncé ça. Euh, fax... Comme des annonces de jouets, là, mais euh, non, l'un et le deux sont des flops, ça fait qu'à à euh...
0: Contrairement à Transformer qui.
1: Okay. Oui, ou G.I. Joe, euh, c'est sûr, c'est sûr, ou dessus les films de C'est
0: sûr, c'est sûr, ben, on est.
1: Ben oui. On n'est pas juste des monstres. Ou des Irishmen, ou c'est une annonce. J'ai hâte d'avoir ma,
0: ma figurine de Joe Pesci Ben oui, c'est
1: sûr. Jeune. Ben, ben, je avoir une figurine de Joe Pesci quand même. Ça <rire> serait. Euh... Ben, on en ferait quoi, alors? Ben, on. Oh... Ça <rire> m'en ferait quoi? Je sais pas. Qu'est-ce qu'on fait avec des figurines On la mettrait sur un meuble, là, puis on la regarderait prendre la poussière, je sais pas. Euh... Ben oui, moi, j'ai un beau corps
0: de puis pis j'ai un beau corps de, go... de Ghostbusters. Je suis bien content.
1: Ben, c'est sûr. Ça, 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 ça rend heureux. Euh, ensuite de ça, euh, donc, ben, ça, je me liste vraiment encore une fois. Euh, Bill and Ted Face the Music. Lui, il est pas encore... Euh... Là aussi, ça en donne un autre qui est annoncé euh, depuis quoi? 20 ans, 25 ans, que finalement il filme, finalement parce qu'il y a une, une recrudescence de popularité pour euh, Keanu Reeves, là, fait que euh, finalement il filme, ils vont le sortir. Mais, mais là je m'éloigne, c'est pas, pas tout à fait ça la question. C'est des films qui étaient en développement L qui sont finalement sortis. Euh, Mad Max Fury Road, tiens. Mad Max Fury Road est annoncé depuis. soit Mad Max 4, depuis annoncé depuis 95, selon ce que j'ai devant moi. Euh, il est finalement sorti en 2017 de quoi de même. Euh, 2000 euh, non 2015 ouais c'est ça les années ben oui c'est vrai 2015 ça me revient euh, fait que ça a pris donc euh, ça, ça a pris 20 ans là. Euh, finalement le, mais ça a été un succès au box-office euh, il a coûté très très cher fait que c'est quand même un, un, un succès d'estime mais c'est un succès puis euh, ça a été un succès critique surtout aussi fait que ça par exemple c'est un exemple de, de film qui a pris beaucoup de temps à faire et qui a livré la marchandise
0: moi ça me brise le cœur qu'il n'ait pas gagné meilleure réalisation il l'a pas perdu contre un imposteur mais j'aurais aimé ça quand
1: même c'est quel
0: celui qui avait gagné c'est de revenant ah bah oui bah il avait gagné la nuit d'avant aussi pour meilleure réalisation pour Birdman
1: ouais ouais bah fait que les gars ouais ça ouais c'est quand même pas c'est quand même un grand réalisateur aussi fait que ouais c'est au moins
0: c'est pas le ça pas de
1: Arrêtez le fun, ben déjà, euh, un, les films de genre sont légèrement euh, boudés, là, disons, avec, on sait que... Voyons, ben, Crash. Euh, euh, oui, c'est sûr, mais c'est pas nécessairement ces, ces films-là qui gagnent des prix, les films de super-héros gagnent pas de prix, euh, qu'importe leur succès euh, populaire, euh, je pense pas que soit super dramatique non plus nécessairement, là, faut pas en faire un cas, mais... Euh, là, c'est un film de genre puis qui avait qui a eu énormément de nominations aux Oscars. Ben, c'était quand même une belle petite victoire. Là, je sais pas pour les geeks ou quelque chose. C'était pas le fun. C'est vraiment un grand film, Mad hein, Max 4, pour vrai. Ah,
0: c'est J'ai vu
1: trois fois nous, je pense. Ah ouais. je j'ai vu une fois avec des sièges qui brassaient trop ma bière, mais c'était, c'était bien. Ben ça parfait, non, ça peut pas être parfait. Non, ça peut pas être. C'est sûr que le film peut pas être parfait là. Brasser ma bière. Euh, ensuite de ça, euh, Wild Wild West, euh, je vois ici, je, je ne le savais pas, euh, ils ont vendu, les. Euh, parce que c'est une série télévisée des années 60, bon ça je le savais, oui. mais, euh, sauf que les, les droits avaient été vendus à Richard Donner en 92. <rire>
0: ah ben il a un de bel
1: job. Ben possiblement, mais finalement le film est sorti en 99 euh, par Exactement. Euh, Barry Sonnenfeld, puis ça a été un flop majeur critique et public. Euh, donc lui n'a pas été un succès alors ah. bon c'est quelques exemples que, que j'ai devant moi mais c'est un beau sujet riche quand même je pourrais faire une recherche plus approfondie puis mener. Euh, dans une semaine et euh, euh... j'invite
0: les gens à aller voir la conférence qui, euh, pas la conférence je sais pas comment on dit ça là, mais euh, le, le discours de Kevin Smith qui a fait parce qu'il a été approché pour écrire Superman euh, Light ouais, ouais ben qui n'a jamais eu lieu. Ouais. et c'était le même producteur que Wild Wild West puis lui, euh, il Wild Ouais, ouais. Puis euh, il exigeait absolument qu'il y ait une grosse araignée géante. Là.
1: ouais oui, ben, euh, c'est devenu, ouais, devenu un classique quand même. Puis quand Superman ne jamais vraiment. Ben, je présume qu'en 86 ans, c'est peut-être arrivé maintenant, mais bon, il est pas... il... Superman ne doute pas des araignées géantes. Là, puis
0: <rire> le producteur. Ben, il doute de rien. Ben, ben, sauf l'amour de Louis.
1: C'est sûr. Puis euh, le producteur euh, qui imposait ça, et finalement, cette idée-là se retrouve dans Wild Wild West. Et, c'est juste, c'est la meilleure métaphore histoire pour représenter comment que les producteurs n'ont pas de vision ou une vision très 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 fermée euh, parfois en tout cas C'est lui lui là il, il, tenait il tenait à ça ça c'était primordial euh.
0: mais d'ailleurs c'est pas le, le producteur qui a inspiré Walter dans, dans Big Lebowski
1: ah oh, ça je pourrais pas te répondre euh, là quoi. je vais
0: me faire scanner parce que je pense c'est pas ça ben, qui va Mais, euh, je, ben, je suis sûr qu'il y a des fans qui savent c'est quel producteur que je parle. Ah, bon. Je pense que c'est le producteur de Rambo quoi de
1: même. Ah, ça, ça, je pourrais pas te répondre à ce sujet. Euh, je ne sais pas. Par contre, pendant qu'on est sur le sujet de Kevin Smith, peut-être je ferai un petit aparté... Euh j'ai vu oui. euh, son dernier film euh, avant hier. Jane <rire> euh, Bob Strike Back. Euh, voyons, excusez-moi. C'est la suite de Jane Bob Strike Back. C'est Jane Bob Reboot. Oui. Euh, il joue deux fois à Montréal, mais je crois que c'est comme ça partout dans le monde, si j'ai bien compris. Euh, c'est vraiment juste euh, deux jours. Le fameux deux jours à l'affiche, euh, soit euh, mardi et aujourd'hui. Euh, puis aussi, c'est comme des événements, euh, en quelque sorte. C'est qu'il joue une fois dans la journée. Euh, Puis donne des petits cadeaux. T'as un petit poster. Il y avait pas ça au cinéplex à Montréal, mais en tout cas. Euh, Puis il euh, y avait, c'était suivi. Y avait une y avait deux présentations du film au début de Kevin Smith préfilmé, bien sûr. Il hein, était pas, il se déplaçait pas de ville en ville. Et à la fin, il y avait euh, 50 minutes d'extra. De, de, euh, je vais en parler. Euh, euh, le, donc, jean Bob reboot, c'est euh, c'est une genre de suite à jean Bob Strike Back. C'est même presque un remake en quelque sorte, mais le film l'adresse aussi. Euh, pis c'est pas, c'est pas très bon, euh, malheureusement. je sais pas. Ça brise le aussi. Ben, je sais pas s'il y a des fans de J-Bob euh, qui nous écoutent, parce que c'est sûr que ça vous intéresse. Ça s'adresse uniquement aux fans. Ça, 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 au ben, prix.
0: même moi, je, je suis fan, puis l'annonce, ça m'a comme découragé. Mais ben, tu
1: sais, c'était si pas, c'était euh, si pas familier un temps soit peu, non seulement avec cet univers-là, l'univers univers, évidemment de, bon, de Clerks, de Dogma, euh, Chasing Amy. Si pas familier un peu avec ça, c'est d'aucun aucun intérêt. c'était euh, si pas familier en plus même avec la vie personnelle le Kevin Smith, c'est d'aucun intérêt. Euh, les jokes, c'est juste des clins d'œil aux spectateurs C'est juste ça. Supposons mais là, il a donné un rôle à sa fille, bah, pourquoi pas? Euh, elle va se brouille bien à l'écran. Euh, mais euh, vraiment faire Mais tu sais, là, elle va faire euh, Kevin Smith, je l'aime pas. Tout ce qu'il fait, c'est mettre son enfant à l'écran. C'est juste des jokes de même, des jokes euh, clins d'œil, clins d'œil, tout le temps, du début à la fin. Des caméos. Euh, les caméos sont très enthousiastes, je trouvais. C'est un point positif. Euh, Matt Damon. Ben, il disait
0: que Matt Damon,
1: ça, ouais? Ouais, ouais. Matt Damon, comme, il se donne. Il a l'air vraiment content d'être là. Euh, au moins, ils n'ont pas l'air de, de prendre le chèque puis s'en aller. Bah, je pense qu'ils n'ont pas eu le chèque pour ça. Euh, mais, tu sais, Matt Damon, son caméo en particulier, c'est foutu d'un moment complètement aléatoire dans le film. Ça pourrait être à n'importe quel moment. Ça pourrait... Mais son personnage,
0: Jane Joel, euh,
1: dans euh, Dogma? bah ben, tu sais, je peux. Euh, c'est bon. pas un spoiler c'est son personnage de Dogma puis il raconte qu'est-ce qui est arrivé après est-ce ça...
0: que Ben Affleck il se donne aussi euh,
1: Ben Affleck euh, est-ce qu'il joue Ben Affleck ou non il joue son personnage de Chasing Amy euh... fait que dans le fond c'est comme si les personnages reviennent pour un peu euh, on apprend qu'est-ce qui leur est arrivé dans les 20 dernières années on va dire euh, ben tu sais ouais. si t'as vu euh, Dogma ben ok c'est pas, pas d'aucun intérêt mais c'est c'est euh, le caméo donc de Matt Damon ça pourrait être là, je niaise pas là, ça pourrait être après 5 minutes du film comme ça pourrait être à la fin complètement après le générique puis ça marcherait pareil c'est la même chose c'est complètement pas dans l'histoire un peu triste le film est pas il euh, y, y a vraiment même des, des trous dans l'histoire là c'est comme il euh, y a quelque chose c'est pas parce que tu mets 156 vedettes dedans euh, que, que ça devient un film là il y, y, y a un gag qui m'a fait rire, <rire> mais tu sais, globalement, c'est pas euh, euh, Tommy Chung qui le, qui le fait, mais, euh, euh, mais je, je sais pas, c'est pas, pas de la merde, mais tous les gens à qui j'ai parlé en sortant de la salle ont tout pas aimé ça, euh, j'ai vu que je pense qu'il a pas tant aimé ça. C'est pas plat, je me suis pas ennuyé, je suis content de l'avoir vu, c'est un objet de curiosité, on peut en parler longtemps, hein, tu sais, j'aurais aimé ça. Euh... Ben, si
0: c'était pas de la, la météo aujourd'hui, euh, sûrement j'irais
1: le voir, là, mais... Ben, pour nous, ceux qui nous écoutent à Montréal, il va jouer à 19h ce soir au quartier latin, puis euh, c'est un programme double avec euh, Bob Strike Back, justement, fait que vous n'avez pas votre argent, disons. Il a bien le checké parce que je me je pense que je l'ai, puis je l'ai. Bob Strike Back oui, ben, j'ai ben. plusieurs
0: qui euh, me Smith, je sais pas. euh uh, Chasing Amy, si je me trompe pas, il est uh, Criterion.
1: Euh, oui, en fait, est un bah ben, c'est comme son film plus intellectuel, là, un peu.
0: Oui, fait qu'il est comme euh, très cher. Fait que sinon, la plupart de ses films, moi je trouve qu'il là, il devrait euh, passer à autre chose. Là. Comme euh ça, euh ça passe avec euh, Red State, qui est super mm -hmm. bon, Tusk, puis Yoga Azer, qui est controversé, mais moi que j'aime beaucoup. Je pense qu'il peut être rendu là. là
1: ben oui, oui je pense que oui. Ben là, euh, là ce qu'il vient de faire là, il ne pourra pas le faire quatre fois. Là, là, là c'est comme un, un genre de film nostalgique, cadeau fan, qui, oui, aussi va euh, euh, se tourner vers l'avenir, mais ça reste quand même globalement un genre de cadeau fan. Là, après, il y a Clurks qui s'en vient. Euh, bon, je, je présume être plus intéressant un peu quand même. Mais tu sais, c'est à peine un film. Là comme un épisode d'une série télé. Je suis sévère, je ne me suis pas ennuyé. Je me suis pas ennuyé, puis je suis content de l'avoir vu. Mais c'est pas grand-chose, malheureusement. Puis ce que je ben, comme dit euh,
0: Don Cheadle dans Ocean euh, euh, by ben Ocean 13, il dit on fait pas le même gag, on fait le gag suivant.
1: Bon, ben, il faudrait qu'il à passer au gag suivant à ce moment-là. <rire> euh, en terminant, je dirais peut-être avec les bonus qui ont suivi la production aussi, j'étais curieux de ça. Euh, t'en avais ton argent encore une fois celui-là aussi t'avais comme euh, deux présentations une présentation pour le Canada puis une présentation pour les états unis fait que les deux les présentations se répétaient en plus un peu mais bon c'est pas très grave mais à la fin il y avait 50 minutes de bonus puis ça c'était cheapette puis ils rejoueront pas fait que je spoil pas grand chose quoique je présume que ça va être les bonus du DVD parce que c'est comme des bonus de DVD qui ont foutu après le film il euh, y a un bloopers un blooper reel qui ça est correct là, des bloopers pendant 5 minutes puis bon hein, qui n'aime pas les bloopers mais euh, le reste, oh, là, c'est. T'aimes pas les bloopers? Mon père. Ah, ton père aime pas les bloopers. Bon, ben, c'est pas grave, il aime le vélo. Euh, mais, oui, ben oui. Il de quoi, là? Fait que là, si tu trouves des bloopers de vélo, peut-être on va, on, va, on va le gagner à la longue. Mais l'autre bonus, c'est euh, des interviews faites par euh, Jay ou Bob, pas en personnage, là, Kevin Smith ou Jason Mew, Mew, Mew. Ben euh, ouais. qui qui euh, Des interviews avec des gens sur le plateau. Euh, bon, pourquoi pas? Mais c'est incroyable, c'est comme s'il y avait aucun aucun montage. Il fait une interview, je n'y est pas, là, il fait une interview de près de 10 minutes, Jason Mew, Kevin Smith n'est même pas là, avec euh, les, les doubleurs dans le film, ben, les, les, comment t'appelles ça? quand des stand-in en anglais là, quand euh, quand on filme pas mais ça prend quelqu'un euh, devant la caméra quand même. Là. Ouais. En tout cas, des doubleurs, là. Ben, ouais, des,
0: je, ben, je... des doubleurs, c'est plus euh, sur la voie au Québec. Ouais, non, mais euh, je pense qu'on peut euh... y a un
1: doubleur sur le plateau. En tout cas, j'espère que vous comprenez ce que, que j'ai fait de dire. Il oui. n'y a pas de, de saut métier, là. Je pas que pas, c'est pas grave. Euh, je ne pas que c'est inintéressant. C'est des personnes inintéressantes parce qu'elles font ça. Mais c'est des personnes inintéressantes dans le cas présent. C'est comme ça. Ça dure 10 minutes. Puis les interviews, puis tout ce qu'ils disent, c'est ah c'est le plateau le plus fun que j'ai jamais fait. C'est le meilleur tournage que j'ai jamais eu. Euh, ils ont rien à dire. Mais comme, OK, mais c'est quoi le, le pire plateau que t'as fait? La pire personne t'aurait à doubler. Ah, ben ça, je ne je peux pas le dire, là, quand même.
0: Puis est-ce que le monde restait dans la salle? Ou euh?
1: Les gens qui étaient peu à peu. <rire> les gens, gens qui peu à peu pendant, pendant les bonus. Ou euh, une interview avec euh, d'autres gens qui jouent dans le film. Mais tu sais ça devrait durer deux minutes, mais ça en dure 7-8 c'était assez impressionnant puis après ça, puis le dernier bonus de tout c'était un espèce de montage musical avec euh, juste un montage des images des autres qui jouent avec leurs perruques, qui jouent avec leurs cheveux qui se replacent les cheveux genre, avec une toune funny par dessus comme je te disais hier, ABC, 1, 2, 3, c'est pas ce tour là A. B. 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 mais c'est genre ça. Fait imaginez la toune, Dominique va la refaire, Puis en même temps, tu vois Kevin Smith qui, euh, qui replace sa perruque pendant deux minutes. Alors, vas-y, Dominique. ABC, 1, 2, 1, 2, alors voilà, c'était les minutes euh, à la fin On de J-Bomb. Je le je déconseille pas si vous êtes fan. Si vous êtes fan, c'est... Yeah, ça fait partie de. C'est un autre morceau de la maison, le c'est Mais si vous n'êtes pas fan, allez pas voir ça. Alors voilà, j'ai parlé ouais, beaucoup ouais. plus longtemps que j'avais prévu de J-Bob Reboot, mais c'est un, un sujet intéressant. On a le goût de. Bah, T'es un des
0: hocs qui l'a ça fait que c'est bon
1: qu'on aille ça. Il y a Nikkei, tu sais qui l'a vu, il était avec moi. Ah oui, Et
0: on le salue.
1: On le salue, il a pris un autre chose, puis une petite liqueur, ça coûtait 14 pièces. Oh,
0: ça, c'est mon Nicket.
1: Oui, ça, c'est une quête, certainement. Euh, ensuite de ça, euh, rapidement, je, je vais l'adresser à toi. Euh, Philippe Vio Raposo. Euh, vous pouvez pas avoir des noms normaux, hein, ça, on vous en demande trop. « Salut Julien Dôme, vous mentionnez très souvent que vous aimez les films. » Non, hein, je l'ai regardé pour la fin, là, je m'excuse, je vais recommencer. Euh, Sébastien Côté demande euh, « Bonjour, j'ai ma question. » Euh, je ma question n'est pas directement en lien avec le box-office, mais en allant voir frimos hier, excellent show des bois je me demandais si certaines scènes ont été ajustées à la suite de votre visionnement du Joker. Merci de votre bon travail chaque semaine et continuez de faire tourner la planète box-office. On va pas trop se tendre parce que malheureusement la majorité des auditeurs n'auront pas vu frimos mais il y en a qui l'auront vu. Fait que, euh, Dominique, es, c'est toi qui as écrit l'essentiel du show. Est-ce que tu as été influencé par le film Joker ben, Je connais la réponse, là, mais en tout cas, vas-y. Ben, vas euh,
0: ben j'ai été influencé par la première bande-annonce. Euh, par toi puis pis par euh, tu sais on les deux on a compris ok c'est King of Comedy c'est Taxi, Taxi Driver puis on a écrit ça de cette manière là mais sinon après la, on on l'a vu on l'a pas vu en même temps mais à peu près la, la même journée
1: euh, — le, le film? Ah, je pense que je l'ai vu un jour après toi, de quoi de même. — En tout cas,
0: peu importe. Non, on n'a pas, euh, pas rien ajusté. Fait que mettons, euh, là, on le joue demain à Valleyfield, le euh, 18, à la Factory à Valleyfield. Et euh, si vous n'avez pas vu le film, vous pouvez venir voir, le voir, parce qu'on l'a écrit avant de voir le film. Bah, si — votre euh, euh,
1: questionnement, c'est que ça vous spoil le film, ça vous spoil pas le film euh, de toute oh, façon, ben, rendu au point où on en est, euh, je ne l'ai pas encore vu, euh, je sais pas. Euh, mais ça, non, ça c'est se un pas le film, c'est pas la même chose. Euh, comme Don le mentionne, c'est plus basé sur bananons, puis, ben, ça va ailleurs. Il y a quelques, euh, je peux me permettre, similitudes surprenantes qu'on ne pouvait pas savoir à l'avance. <rire> mais, c'est globalement, c'est pas la même chose, là. C'est deux produits complètement différents. Alors, euh, ouais, donc, non, euh, le nôtre est un peu est plus drôle sûr. aussi, alors. Euh.
0: C'est comme d'avoir des jumeaux, mais il y en a un blanc, puis l'autre qui est asiatique,
1: ah bah ben, ça fait une, une bonne prémisse de comédie, ça. Je, je vais voir ça. Avec il euh, y en a un qui est Julien Lacroix, puis l'autre c'est Richardson Zephyr.
0: Seul leur mère peut. Seul leur mère peut les reconnaître.
1: Oui, les différencier. Ben oui, c'est ça. Alors voilà, je passe à, à la bande à question. Euh, Philippe Vio Raposo, pour voir des noms normaux, euh, dit Salut Julien et Dom, vous mentionnez très souvent que vous aimez les films des frères Cohen. Je me demandais quels sont vos trois films préférés de ceux-ci. Merci beaucoup les boys. Veux-tu commencer? Ah, ben... Euh... C'est une bonne question, en passant. Ben oui, ben oui, ben ça, je sais pas. C'est une petite question simple, mais c'est le fun, ça parle des débats. Euh, J'ai mis la liste devant moi pour ne pas les oublier. Euh, c'est Ale Caesar, euh, intérieure, cruauté. Ben non, je niaise, je niaise. Euh, Ben, le numéro un est évidemment Fargo, euh, ça... Euh, ça serait moi aussi Fargo. Ouais, ben c'est c'est chef-d'oeuvre, mais c'est... Leur feuille de route est assez impeccable. Là. Ils, ont, ils, ont, ils ont deux, trois mauvais films. Vous savez, c'est lesquels. Mais globalement, c'est des. C'est incroyable. C'est des. Bon, c'est ben, ph 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 phénoménaux. Même si peu,
0: euh, t a, t a Il un peu que tu as nommé qui était moins bon. Euh, El Caesar, c'est un œuvre peut-être un peu plus mineur. Euh, mais tu sais, la, 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 la séquence de No Dame. Euh, tu sais, euh, No.
1: Matelard Croté, puis quand ça, quand ça s'appelle euh, Lady, euh, Lady Killers
0: oui. il était moins bon mais il y a vraiment des bons moments c'est pas, pas du temps perdu Puis euh, mais ah. Fargo c'est un film qui me fascine parce qu'à chaque fois que je l'écoute je l'aime encore plus on dirait à chaque fois que je, je l'écoute je, je suis encore plus sensible à, au, au côté crétin de William H. Meesey,
1: là. Ben, pathétique, là, ouais. Euh, oh, oui, pathétique est mieux euh, que crétin. Quoi. Bon, là, là, mais, il n'est pas, pas brillant non plus. Mais, ouais, euh, c'est vraiment le, le. Ce serait le visage, là. Tu mets pathétique dans le, dans le dictionnaire, si tu mets cette photo-là, là. là c est, c est... Alors, euh, Fango. Il n'est oh, pas rien, là. Il perd tout, 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 tout. Ben, c'est non seulement ça, mais il est vraiment en de son malheur aussi. Il, c est, c est, c est... Ah, oui, oui. Une, tu le lances dans le coin d'une pièce, puis il prend la forme du coin de la pièce, là. C'est pas. Euh... Euh, donc, euh, numéro 1... Excuse-moi, vas-y. Ouais, non,
0: euh, sinon toi. Euh, euh, oui, moi oui. Rising Arizona.
1: Euh, Ouais, moi, ça serait peut-être plus euh, le Big Lebowski, hein, pour ceux, je pense que... Je ne surprendrai peut-être pas ceux qui suivent euh, toutes mes apparitions médiatiques. Euh, je suis un fan de White Russian, euh, à sous-écoute. Euh, J'ai popularisé les, les, les pichets de White Russian. Il a foutu nos fortune. Euh, le grand Lebowski, évidemment, ben c'est une des plus grandes comédies de tous les temps. Mon humble avis. Ça aussi, c'est comme de plus en plus drôle. C'est tout le temps plus drôle. C'est bon, puis c'est c'est riche. Ça ressemble à rien. C'est euh... la
0: scène qui se une tasse de café sa tête. Non, c'est sûr. C'est juste parfait.
1: Elle va jeter les parfait, cendres. Elle va jeter ses cendres dans un pot à café sur le bord de. de... Et bon. euh, en tout cas, on ne numérote pas les euh, oui, les grands le Cleasign. Oui, le Grand la bobscue, sans, sans l'ombre d'un doute, serait mon deuxième. Mon troisième, par contre, là, là, là vous me perdez, les amis. Là, je ne sais pas, là, écoutez, rapidement... Euh, no Country for Old All...
0: Men peut-être ça va t'inspirer. Ben,
1: je vais, vais ah. essayer rapidement. No Country for Old Men », ou... Je vais être controversé, mais Hot Soccer Proxy a beaucoup marqué ma jeunesse. Ou euh, Barton Fink... Euh, euh, Barton Fink, c'est
0: excellent. Bon, on
1: va y aller avec Barton Fink, mais c'est quand même le choix le plus classique. Là. La réalité, c'est que j'ai écouté plus souvent Hot Sucker so Proxy euh, qui n'avait pas marché à l'époque, qui n'avait même pas fait 5 millions au box-office. Ah,
0: mais c'est euh, bon, c'est euh, moi que j'écoute
1: bah ouais, tout les Mais bon, Mon père m'avait dit « Julien, il faut que tu écoutes ça. » Puis moi, je suis répète « C'était quoi bah, ?» J'avais 11 ans, 12 ans à ce moment-là, on n'a pas Internet. Euh, bon. Puis c'est un film qui avait passé un peu dans le beurre, on ne se mentira pas, puis euh, j'écoute ça, puis je fais... Oui, c'est euh, euh... ouais, ouais, ouais. des choses qui nous passent par dessus la tête à 12 ans, euh, euh, c'est... Euh, non, j'avais beaucoup, beaucoup... Euh, finalement, j'ai écouté plusieurs fois, <rire> ça avait beaucoup marqué, plus que Barton Fink m'a remarqué, mais bon, Barton Fink, je présume objectivement être un film supérieur, là. ça a gagné la Palme d'Or à Cannes, et bon... Euh...
0: Ben, euh, même que ça a changé, Cannes. Ah oui? Ben, tu le sais, ça.
1: Euh, je ne sais pas
0: euh, je vois dire. a gagné meilleur film, meilleure réalisation, meilleur acteur, meilleur scénario, quatre prix. Maintenant, tu peux pas gagner à Cannes plus que deux prix. Ouais. Fait que quand <rire> excusez-moi euh, quand euh, Denis Arcan était à Cannes pour les invasions barbares, euh, il était il était comme considéré pour la palme d'or et Marie-Josée Croze avait gagné un prix. Euh, euh, Rémy Gérard avait été comme amené en urgence avec des ambulances pis tout euh, pour un meilleur acteur parce que lui était parti parce ben, ça coûte un prix de fou canne, euh puis il avait, il, il avait donné un taxi dans ta limousine tout pis là il y avait une ambulance devant lui ou des policiers devant lui pis tout puis euh, finalement Denis Arkin gagne le meilleur scénario puis tu vois dans sa face qu'il fait ah je gagne pas la palme d'or
1: ah, ouais, ouais, ben, elle ben, ben, met dedans de venir, Kien.
0: Ben, tu sais, ben, c'est bon, Denise ce qui était plus triste que moi. Moi, j'étais content pour Marie-Josée Croce. Bon, on ben, va bonne nouvelle. Ben, son prix, là, euh, au Jutra, euh, qu'elle avait rencontré un renom là,
1: à Paris. Ben voilà, <rire> on va continuer, ben merci beaucoup, on va continuer... Euh... Ah ben
0: moi, Scorsing.
1: Ah ben c'est ce qui reste quelques minutes, uh, malheur Crossing, ah te l'ai pas dit, oui, malheur Crossing, ben oui, ça c'est très bon. Euh, donc le box-office québécois, alors rapidement, en première position, Joker qui est fait autant que la semaine dernière, soit encore 1.5 million, rendu à 3.8 millions, c'est phénoménal. La famille Adam, et Jimmy Man. mais nous ce qui nous intéresse, c'est les pistes anomalies. alors en cinquième position... Euh, Mathias, c'est Maxime, que j'avais euh, prédit 55 000, le coup de même, 45 000, j'ai pas le chiffre devant moi, malheureusement. Pis ça prend ouais, tu semaines. Ben oui, sauf que quelqu'un que, que je salue, euh, Christine Saint-Amour, que je ne connais pas, euh, m'envoie chaque semaine mes prédictions à l'écrit, mais là, c'est comme, vu que c'est ma prédiction de ah. deux semaines, j'ai oublié de la copier-coller, puis en tout cas. Même sans, j'avais dit quelque chose comme 50 000, je suis pas sûr du chiffre exact, mais ouais, anyway, j'étais dans le champ. Euh, il a fait beaucoup plus, tant mieux pour lui. Euh, il a fait 115 000 en première fin de semaine, pour. Euh, puis vu qu'il est sorti un mercredi, il est rendu à 168 000 déjà après cinq jours. Euh, c'est pas un record rien, là, mais c'est très, très, très bon. Euh, je beaucoup plus que j'aurais cru. Il va faire en une semaine plus que John F. Deneven a fait dans toute sa carrière, c'est euh, en perspective. Ah oui. euh, fait que là, il est trop tôt pour se prononcer, mais il va faire au bon mot 500 000, 600 000. Euh, fait que c'est comme un, quand même un, un bon succès des Sims là, pour euh, Xavier Dolan. Puis euh, tant mieux. Je l'ai vu. Là, ça, je ferai pas mon appréciation du Sims parce que là on va manquer de temps un peu pour une euh, nouveauté euh, Mais je l'ai vu plutôt aussi cette semaine. Fait qu'on en parlera la semaine prochaine. Tiens, qu'est-ce que t'en penses Oui, à
0: Puis la semaine prochaine on va avoir euh, Simon Delille par exemple.
1: Euh, c'est pour Transformers, Transformers euh, Terminator qu'on le reçoit non Ouais. C'est dans, ah, c'est dans trois semaines ça. Ben, c'est de... oh, trop long. Ben, je sais bien, mais on. Ça, des fois, les choses, les belles choses valent l'attente. La, Ça a pas bien sorti, le, mais en tout cas. Ben, oui, c'est sûr. Euh, euh, il pleuvait des oiseaux en septième position, en fait, qui est 35 000 On son total à 1,6 million, c'est phénoménal. Euh, vrai, vrai. Ouais, c'est cool. Euh, en 12... en 13 position, pardon, QSIPAN. Euh, je ne sais pas si je le prononce correctement. QSIPAN, je ne sais pas. Euh, bon, euh, le film autochtone, euh, quand même, qui marche beaucoup plus que j'aurais cru, il, a fait, il est encore en 13 e il est en 10 e position la semaine dernière, il est en 13 e cette semaine, il a fait 22 000$, montant son total à 80 000$, fait il peut faire 150 000$ de quoi de même, ces films-là font beaucoup moins généralement, euh, fait que je sais pas, je sais pas si le réditeur était là, tout le monde en parle, je sais pas pourquoi, mais en tout cas est, ça, ça marche bien, tant mieux pour eux, ça a l'air que c'est bien bon. Euh, en 19 e position, Menteur est toujours là encore avec 9 000$, rendu à 5.8 millions, on va se le rendre à 6 millions, vous le saurez ici, euh, vivre à 100 à l'heure, pardon, 100 000 à l'heure. Voilà, c'est ça. En 24 e position, on a fait 4 000 piastres, rendu à 74 000 dollars, c'est pas super fort. Et les trois dernières positions du Box Office Québécois en fin de semaine sont Spider-Man into the Spider-Verse, qui est toujours à l'affiche, semble-t-il, après 25 semaines, et <rire> a fait 88 dollars. Euh, les Estivants, qui a fait 75 dollars, et Fondation, qui a fait 64 dollars. Euh, je ne sais pas moi non plus c'est quoi euh, les, les estivants. Alors euh, j'étais curieux de voir c'est quoi ce film-là qui a fait 75 dollars en fin de semaine. Euh, je suis allé voir c une comédie dramatique française en rupture amoureuse. Une cinéaste parisienne passe se reposer quelques jours à la villa familiale dans le sud de la France. Alors euh, ça, ça a l'air d'une autofiction virevoltante. Alors on...
0: Ben c'est euh, <rire> un projet. Moi.
1: Ben c'est sûr que je sais pas Dominique cet après-midi c'est sûr que ça va voir. Euh, on va revenir avec mes prédictions la semaine dernière rapidement. Il y avait Adam Sameli et Jiminy Man. Alors, euh, Adam Sameli, j'avais dit une première fin de semaine de 30 millions. Eh bien, il a fait une première fin de semaine de 30 millions. Et la
0: suite était euh,
1: annoncée. Oui, on a déjà une suite. Euh, ouais. Sa présidente avant qu'il annonce son budget, je me demandais c'était de combien. Euh, ce genre de film qui coûte, tu le vois, ce n'est pas, pas un Pixar, là. ça coûte pas 200 millions. Mais ça coûte généralement 50, 60, par exemple Abominable l'a coûté 75. Ben, en fait j'ai appris hier qu'il a coûté 24 millions. Euh, il est tout fait à Vancouver. Euh, c'est des films. Oui, vas-y. Mais c'est rien pour euh... Ben c'est rien. C'est des films d'animation de, arabais. Un peu comme ça Ça c'est le premier qui me vient en tête. Euh, on parle de ceux qui sortent en, au cinéma, là, ceux qui sortent en DVD, c'est encore plus arabais. C'est pas, pas lui le translateur? Euh, je pense que oui, en fait, ça me dit quelque chose, en tout cas. Euh, fait que c'est des films qui coûtent pas chasse. comme je disais, ils a tout été fait à Vancouver, fait qu'en plus, ça a employé euh, 300 Canadiens, euh, si vous êtes fédéraliste, c'est une bonne nouvelle. Euh, fait il fait qu'il y a une première finition de 30 millions, exactement ce que j'avais dit, il pourrait faire à peu près 100, c'est peut-être trop demandé, mais au bon mot, 80-90 millions, euh, fait que c'est un, un succès, c'est pas un aussi gros succès que ceux de notre jeunesse, mais c'est un succès, alors tant mieux. Euh, par contre, Et je... quel studio? Je euh, je sais pas le nom du studio, c'est des pas des euh, okay. c'est pas des gros c'est euh, Sony ou euh... Ah qui okay, l'a distribué pardon? OK non, c'est euh, bon, MGM <rire> et United Artists Releasing. Oui, on sait pas qu'est-ce qu'ils font, ben c'est un petit studio qui a lancé aussi le remake de Child Play cette cette année. Euh, ben ben j'ai pas... vu ça. Bon. Ben oui, que as vu ça alors euh c est, c est... En tout cas, ensuite de ça, par contre, euh, je disais qu'Adam Seven League était un succès. On peut pas en dire autant de Jamie Lee Dernière réalisation de Ang Lee. Je l'ai une fin de semaine assez modeste de 24 millions. Euh, il n'a même pas fait ça. Il a fait 20 millions. Je pas très loin, mais bon. Je euh... Bon. le donne. Ok, ben je vais le prendre. Euh, donc, une première fin de semaine de 20 millions, il en a coûté 138, comme je disais la semaine dernière. Ça veut dire, là, une première fin de semaine de 20 millions, ça veut dire qu'il va faire... Max 60, C'est 50, entre 50 et 60 millions. C'est moins de la moitié de son budget. Euh, c'est un film euh, qui n'a rien pour lui. Ça a pas, euh, les critiques sont pas bonnes. Mais là, j'ai pas le, le Rotten Tomatoes devant moi, mais c'est quelque chose comme 29%, je pense. Euh, ben, c'était ça la semaine passée. Bon, je dois être à peu près ça encore. Euh, je sais même, même pas quoi dire là-dessus. Euh, tu quoi ajouter sur Jiminy Man? <rire> Euh, non,
0: sauf qu'il paraît que ça, là, les, les cinq d'action sont très bonnes. Hein. Il y a une scène de de poursuite de moto qui paraît que, ben, que ça vaut la peine, mais tu, sais, tu, tu te déplaces pas pour ça. Là, pis. Ça fait chier. Moi, c'est Lee, c'est un réalisateur. je pense. J'ai été voir tous ses derniers films. À part euh, Billy Long, parce qu'il était pas disponible euh, au Québec. Euh, mais lui, j'irais pas le voir.
1: Là. Ouais bah ben, sais... Je curieux comme que dans une certaine mesure je suis curieux de voir n'importe quoi mais tu sais ça je sais pas il y a quelque chose il est pas excitant le film il y a quelque chose il est comme brun noir euh... il... je parle dans sa ben, je me souviens
0: même ouais. que quand, quand ça avait été annoncé là il, il disait le synopsis puis je faisais mais semble que c'est pourquoi il va là genre
1: bon, c'est peut-être que les films, hein, ça, ça prend du temps à faire, les films. Chaque film est un miracle. Peut-être que. Je sais pas, moi, c'est un scénario qui se déplace depuis 10 ans. Pis quand tu lis le scénario, pis tu fais Ah, Will Smith John contre Will Smith vieux, Ah, c'est hot, ok, pourquoi pas. Tu as un petit défi. Pis finalement, ben, tu, le film, tu perds le contrôle du film. Pis ça ne devient pas ce que tu avais en tête. Pis... Ben, je ah, crois qu'il doit y avoir
0: un peu de. Il doit un peu avoir le, le, le côté Cape euh, Fear de Scorsese. T'sais, Scorsese avait fait Cape Fear pour rentabiliser euh, The Last Temptation of the Christ Puis euh, je pense qu'Angley a du faire film-là pour rentabiliser The Long Walk of Billy euh, Long ou quoi de même.
1: Bon, C'est une théorie, euh, mais encore là, justement, il rentabilisera pas du tout. C'est un vlog.
0: Ben c non. Puis euh, <rire> c'était euh, un film qui était vraiment tendu par beaucoup de Clint Eastwood voulait l'avoir puis voulait le jouer dedans, Mel Gibson voulait l'avoir puis il voulait le jouer dedans, mais à l'époque que le scénario est sorti, la technologie n'était pas prête pour mettons rajeunir un Clint Eastwood ou rajeunir un Mel Gibson, puis il y avait quelqu'un d'autre qui était très intéressant aussi dans parce que ces deux réalisateurs très intéressants, Lee aussi. Il y en avait un autre, je me souviens plus c'est qui. Tu sais, c'est un projet à Hollywood que tout le monde voulait, mais euh, finalement c'est ça. Bah
1: ben, finalement ça a redonné un film oubliable et oublié. Ah, euh, oh, non, mais... non, on n'en parle plus. Oh, ouf, non, un, un, un jour, on n'en parle plus. Et ensuite de ça, euh, en donc, il y a, en terminant, les prédictions pour la fin de semaine. Alors, il y a deux, un duo de, de suites, on euh, va, va bercer nos écrans, euh, Zombieland 2 et Maleficent 2. Donc, deux suites euh, tardives, un petit peu, qu'on n'a pas nécessairement demandé. On va commencer avec Zombieland 2, vu qu'il va faire moins. Euh, dans les deux cas on n'a pas énormément de temps là. on va s'étendre sur 3-4 minutes alors euh, Zombieland 2 suite de Zombieland en fait Zombieland Double Tap plus précisément il euh, y a 73 cents sur Tomatoes c'est bien il a coûté euh, bon, c'est correct, correct. Je, je sais pas il y a combien le premier je vais aller voir Tiens, euh, il a coûté euh, 42 millions ce qui est pas mal plus que j'aurais écrit pour ce type de film là absolument c'est quand même moins cher ah, le premier à 90% sur est Fait que le deuxième donc à 74 est un peu moins mais ça reste honorable euh, ça c'est ouais, correct. Ça a l'air que c'est vraiment more of the same. C'est dix ans plus tard, euh, ce réalisateur là depuis a fait euh, 30 minutes or less qui a fait 37 millions, Gangster Squad qui a fait 46 millions, donc deux La films. Euh, oui, deux films pratiquement presque presque oubliés, là, si on peut dire. Et euh, Venom euh, l'année dernière qui a fait lui par contre 213 millions et 856 mondialement, mais par contre pensez plus lié à la popularité du personnage, qu'à la qualité du film. Je ne l'ai pas vu, mais ça a l'air que c'est très mauvais. Euh, fait que Zombie Land 2, va ben, quoi quoi ajouter, euh, des suites dix de ans plus tard, faut que ça soit, ça marche parfois, là. C'est pas vrai que ça marche jamais. Euh, ça marche avec un Star Wars, ça marche avec un euh, Indiana Jones. Un Zombie Land, est-ce que, est ce qu'on a demandé un Zombie Land 2? Bah. Bon, euh,
0: ben, comme je le disais, cette moi, mettons, euh, les,
1: euh, les règles,
0: Règle
1: numéro 37. attache ta, ta ceinture. Attache-toi avec de la broche. Euh, ça là, C'est vraiment... Ça l'air excessivement similaire au premier. Si on ramène le même réalisateur, on ramène les mêmes acteurs. Bon, ça, c'est bien. Mais c'est même le poster est pareil, le titre est pareil. Et on, la Apparemment en c'est pareil. Sans, sans l'avoir vu, on sait déjà qu'il y a un caméo encore de Ben Murray et maintenant de Nick Roy, donc c'est pratiquement pareil. Il y a quelque chose... Euh, ça, je ne juste... sais pas... Ben, je sais pas, je l'ai pas vu le film, là, c'est sorti dans les médias, euh, fait que, tu sais, bon, tout ça étant dit, je suis un très négatif, je pense pas que ça va flopper complètement, euh, je pense que des gens qui vont aller voir ça, c'est juste, je me demande à quel point c'est un film culte, vous. mais
0: tu sais, toi puis moi, on n'ira pas le
1: voir, ben, je croirais pas, non, euh, à quel point je on va parler de le voir
0: éventuellement, mais, tu sais, je n'irai pas le voir la semaine prochaine,
1: ben, ce ne sera, sera pas le premier film que j'irai voir, disons. Euh, serait, je retournerai voir G « Jane Bob Reboot ». Alors, euh, j, j, je vais prédire quand même une fin de, première fin de semaine honorable de... Comment je vais dire? Je vais dire 24 millions, tiens. Euh, le premier, il avait fait euh, rapidement sa première fin de semaine, rapidement... 2009 euh, à sa première fois semaine donc il a fait ah bah ben, tiens il a fait 24 millions <rire> donc exactement ce que je viens de dire euh, seulement avec 10, 10 ans d'inflation ben, ça serait théoriquement un peu moins mais bon euh, le premier il a fait ça ça serait pertinent de le dire le premier il a fait quand même 75 millions en Amérique du Nord puis 26 ailleurs pour un total de 100 sur un budget de 24 donc 4 fois son budget mais c'est quand même pas un des chiffres énormes qui justifie tant que ça non plus un 2 mais bon, faut que je pense une première fin de 24 millions puis une chute un peu plus rapide que le premier euh, un 3 dans 10 ans on verra euh, ben je sais pas euh, avec la même le même poster, la même acteur, même bonne annonce. Euh, ensuite de ça euh, Miss Maleficent Mistress of Evil donc suite de Maleficent euh, qui était sorti, ça fait quoi 7 ans, c'est sorti quand ça Maleficent euh? bon, Je le vois pas. En tout cas, sorti le 7 8 ans. Euh, non, mais mon dieu, c'est juste 5 ans. <rire> Ça fait longtemps que tu pensais que c'est sorti ce Marley Fashion Ben
0: euh mode de savoir 5 ans le réveillé.
1: tu sais pas quand est sorti Marley Fashion, c'est quoi ça L'heure d'un fait... légume. C'est euh... un podcast sur le box office, je sais pas quand est-ce qu'ils ont sorti Marley Fashion. Euh, Marley Fashion 2 euh, réalisé par euh, Joachim Ronning, qui a réalisé Pirates des Caraïbes 5 et Contiki, euh, un film australien je pense là, qui a fait un million, Mais Pirates des Caraïbes 5 lui a marché un peu plus évidemment. Euh Maleficent il y, y avait-tu été rentable Euh Pirates des Caraïbes 5, ouais, ouais. là, là j'ai pas les chiffres devant moi exactement, okay. euh, mais il a fait ouais, euh... maçon, hein. oh ben il a fait euh, ouais, mais il a fait euh, 172 millions en Amérique du Nord, ce qui est beaucoup moins que les précédents, bah ben, pas mal moins que les précédents. Mais mondialement, il a fait 800 millions sur un budget de 300. C'est correct. Ça ne pas vraiment de, de s'entêter à continuer à en faire. Mais en tout cas, ils veulent, là, même le 6 est encore au stade de rumeur. Euh, Maleficent, le premier, est un succès surprise quand même. Il a fait euh, 241 millions en Amérique du Nord et mondialement 758 sur un budget de 180. Donc 4-5 fois son budget. Mais je pense que c'est plus un succès surprise qu'autre chose, quelque chose qui demande de faire une suite. Euh, moi, je trouve que ça sonne beaucoup à l'IS au pays des merveilles 2. Euh, une suite tardive qu'on n'a pas demandé c'est le même genre d'univers fantastique aussi là un peu là, disons euh, puis, ben, dis puis est-ce que est-ce
0: que c'est une histoire qui avait une suite
1: bah ben, moi c'est sûr j'ai jamais vu Maleficent que je peux pas vraiment me prononcer sur le... Maleficent c'est la c'est la le... la méchante dans euh, la Belle au bois dormant c'est ça
0: ouais ouais il y a une point. suite à ça
1: euh, ben, même à la base, je pense pas qu'il y ait de livres sur elle. Ah, écoute, là, je peux me tromper, là, mais je pense pas qu'il y ait de livres sur elle. Je ben, pense je non... pense,
0: sûrement, sûrement qu'il doit avoir un livre ou un compte ou un.
1: Ah, ben, écoute, il reste 30 secondes, mais, euh, fait 2, je pense, euh, Comme Annibal. Comme Annibal. Euh, je pense pas qu'il y avait pas de demande pour ça. Ça reste quand même la machine Disney est là. Il y a un peu de promotion. Mais écoute, je parlais à des gens ils savaient même pas que ce film-là existait. Euh, je pense que c'est une suite qu'on n'a pas demandé, malheureusement, malgré tout, avec la machine Disney. Je pense qu'il faut une première fin de semaine de 43 millions. Un budget total de, euh, Box-Office total de 120 millions. Alors, c'était Box-Office cette semaine. Comment ça va, Dominique? On se voit à la semaine prochaine?
0: Ben oui, Valéphile, euh, si ça vous tente, euh, à la factory demain, on est en show avec euh, Frimus.
1: Frimus, c'est ça. En
0: vedette, euh, Julien
1: viens Yes, sir. À la semaine prochaine, les amis. Bye-bye. Bye-bye.